0: Ki meren mondani? Beszélgetések
1: a lehetségesről.
2: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Sokféle célok, sokféle álmok és vágyak vonzanak minket. Abban azonban mindannyian közösek vagyunk, hogy szeretnénk egy számunkra ideális világot. Az elfajzott jelen helyett a legtöbben egy szép jövőt ahol az igazság győzetelmeskedik, a harmónia, a megértés, a szeretet honol. Létezik ilyen? Képesek lehetünk egy eszményi társadalom megvalósítására? Vagy ezek az unásig ismételt kérdések és válaszok már régen túlhaladottak? Mert a tökéletes világról szőt álmok, vagyis utópiák, szép számmal születtek az idők során, ahogyan hasonló arányban léteznek antiutópiák, vagyis egy pusztulóban lévő világ rémképei. Sőt, mintha mostanában ez utóbbiak, a negatív utópiák, vagyis disztópiák felerősödtek volna. A félelem, a csalódás vagy a realitások? Az emberi természet mind jobb ismerete szüli ezeket? Utópiákról és disztópiákról, az emberiség lehetséges jövőképeiről beszélgetünk. A beszélgetőtársak Mayer Máté, pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár és Tar László, kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Az utóbbi két adásban az utópiákról beszélgettünk, most váltsunk irányt. Következzen a negatív utópia, ellenutópia, esetleg antiutópia, vagy ha, a legtöbben ismerik disztópia világa, a disztópiák világa, mert hogy ezekből is szép született az idők során, elmélet, elképzelés. Először a szót magát magyarázzuk meg.
1: Ugye mondtuk, hogy az utópia, az etimológiai elgelmezzék azt jelenti, hogy olyan hely, ami nincsen, a disztópia pedig egy félre sikerült hely. Egy olyan hely, ahol nem szeretnénk
2: élni. Nem úgy van, ahogy szerettük volna. Hát, lehet, hogy már most is, majd erre kitérünk.
1: De az érdekes, hogy
0: a múltkor tárgyalt utópiák nagy részéről is megállapítottuk, hogy az a legtöbbünk számára nem túlságosan vágyott, és ma fogunk ugye beszélgetni több szempontból is disztópiákról, hogy készültünk az adásra, mert nem azt fogalmazodott meg, hogy nagyon-nagyon sok a párhuzam azok között az utópiák között, amiről legutóbb beszéltünk, majd azok között a disztópiák között, amiről most fogunk
2: beszélgetni. Hát, ha csak a mennyországot országot veszük alapul, van, aki hiszi, hogy van, van, aki hiszi, hogy nincs, és annak egy borzalom lenne, ha kiderülne, hogy mégis van.
1: Hát ez így van, és ez a Máté gondolatára hagyfűzek rá, hogy lehet, hogy egy nagyon vékony vonal választja csak el, hogy számunkra mi egy vágyott, és általában a jövőbe helyezett olyan hely, ami nem létezik, Például a mennyország, mondod, és hogyha ez feltételekhez kötött, hogy ugye ki jut a mennyországba, milyen feltételek mellett, minek kell megfelelnie, az nagyon sok ember számára lehet, hogy inkább egy olyan szigorú környezetemben nem biztos, hogy jól érezné magát.
2: A negatív utópiák, és a disztópiák inkább már a modern korban keletkeztek, a francia-angol-polgári forradalom után, de mind a napjainkban a 20. században, ami egy borzasztó század volt, még több és még több ilyen teória született volna. Hát nyilvánvalóan összefüggésben van a kiábrándultsággal és a keserűséggel, amit átél az emberiség.
0: Mindenképp. Ugye azért is érdemes talán utópiákról, disztópiákról beszélgetni, mert hogy ezek mindig azt mutatják meg, hogy akik ezeket kitalálták, filozófusok, írók, adott esetben filmesek, vagy videójáték tervezőképpen, ők hogyan reflektálnak a saját korukra. És hogyha ezek népszerűvé válnak, akkor a közhangulatra is valamiképpen ezek rá tudnak csatlakozni. Talán viszonylag széles ma a közgondolkodásban az a nézet, hogy túl vagyunk a csúcsponton, a zeniten, ahogy ezt a közgazdaságtan is nevezi, hogy már egy lefelemenő spirálban spirálban valami társadalmunk, mint amikor a római birodalom előtt a csúcsa, és akkor a szépen lassan elkezdett lefele szállni, hogy mi is most erre a, erre a spirára kerültünk rá. Részben, hogy az ökológiai válság kapcsán van erről sokat szó, hogy a Gazdasági növekedés nem föntartható, és ebből az következik, hogy akkor jönnek azok a generációk, akik rosszabbul élnek, mint a szüleik, és rosszabbak az életkilátásaik a szülőknek.
2: De ha csak a 20. század történelmét megnézzük, vagy csak azért tűnik ennyire borzalmasnak, mert közel van?
0: Hát nyilván vannak a korábbi disztópiák, akár ezek a 20. századék, és vannak a mai korra reflektáló, a 21. századiak. A 20. században, hogy volt két világháború.
2: A gazdasági világbálság
0: Azt megelőzően egy halom. Már viszonylag modernnek tekinthető háború, nagyon sok halálos áldozattal, olyan borzalmakkal, amik nagyon-nagyon fölforgatták nyilván az a megélő embereknek az életét. Igazából a, az újkor történetét, ha megnézzük, rengeteg háborút vívtak párhuzamosan Európa szerte, Észak-Amerikába, és ugye függetlenségi háború Észak- és Dél. Ezeknek lehetett közük. Ahhoz, hogy megszületnek a disztópiák, még azt is megkockáztatom, hogy a szekularizációnak, ugye a, az intézményesült egyháztól való elfordulásnak, a világiasodásnak is lehetett, meg a tudomány előretörésének lehetett egy ilyen disztópikus hatása, egy ilyen varázstalandása a világnak, és akkor egy ilyen kiábrándulás,
1: hogy akkor mi bereménykedjünk. Talán ez is benne lehetett. A klasszikus disztópiáknak a születését azért alapvetően az ipari forradalom szülte, és az, hogy elindult egy olyan industrializálódó 19. század második felében már a manufakturális berendezkedés kiváltó gépiesítés. Kevesen tudják, hogy például a csipke, gyárosoktól indult ez az egész, hogy a maga a csipke verést, mint Angliának az egyik legnagyobb export cikke volt, kezdte elkiváltani ugye a csipke szövőgép, és az egész gépromboló mozgalom onnan indult, hogy ebben például a gépek felfedezésében, a gépek ipari alkalmazásában valaki ugye egy negatív jövőképet, vagy egy pozitív jövőképet látott. Ma ugyanez van a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatban, hogy rengetegen félnek attól, hogy ennek a hatására most majd jönnek az emberszerű robotok, akik kiváltják az emberi munkát, vagy az emberi tevékenységek nagy részét, és mit fog az a rengeteg ember kezdeni magával, aki innentől
2: kezdve munkanélkülivé válik?
1: És hát, már most mit kezd
2: a rengeteg ember, akinek csak látszat elfoglaltságban van, vagy még az sem?
1: Hát így van, vagy még az sem. Hát vannak persze utópisták, akik azt mondják, hogy hát most jön el a kána, hogy az embereknek nem a hétköznapi Szeretevőért kell dolgoznia, ha nem lesz egy általános, úgymond, alapjövedelem, ugye, amiből mindenki majd szabadon gazdálkodhat, és az ugye a minimális szükségleteit nem kell, hogy munkával fedezze. Van, aki meg úgy látja, hogy hát ez teljesen az emberiség végét jelenti, tehát hogy mi milyen világképet húzunk rá, tehát mi az a keretrendszer, Pozitív világot látunk, ebből születni, vagy negatívat, az alapvetően a hozzáállásunkon múlik, és azért teszem ezt elé ide, mielőtt kifejtjük a, a disztópikus gondolkodást, mert én azt gondolom, hogy amit igazán magával hozott, az nem is annyira az ipari környezet, vagy egyáltalán az, hogy a gyártás, és ezen keresztül az emberek a munkáhozóló viszonya például megváltozott, hanem az ideológia, amit eszült, és amit hozott magával. És az iparosodás, és abban a a tömeggyártás, és egyáltalán az átlagosságnak az eszménye, hogy akkor nagy tömegek számára, nagy mennyiségben ugyanazt elő lehet állítani, és az mindenkinek jó lesz, és mindenkinek kell. Na ez hozta be azt a hát disztópikus gondolatot, hogy akkor tényleg minden ember uniformizálódik, minden embernek minden igénye szükséglete ugyanaz, és akkor az ember valóban csak egy fogaskerék a gépezetbe.
2: Lehet, hogy nagyon sok múlik azon, hogy ki hogy áll hozzá, de azért mégiscsak megszenvedték a népek a 20. századot igen nagy tömegben, nem tudták kivonni magukat a világháború, vagy éppen a gazdasági világválság hatásai alól. Tehát itt volt az a bizonyos disztópikus világ, jelen volt, és meg kellett élni a nélkülözést, a félelmet, a halálfélelmet. Tehát a hozzáállás, az csak bizonyos esetekben igaz. Mindig
0: van a hozzáállásnak fontos szerepe, mert segíthet a megküzdésben hogy akkor kit traumatizál, és ki ki az, aki viszonylag éppen át tudja vészelni egy nehéz helyzetet, egy nehéz korszakot. De még egy picit az ipari forradalomhoz visszacsatolva, mert, és nagyon jól mondtad Bence most, erre hirtelen nem is gondoltam az előbb, de, de ennek volt egy olyan Máig hatóan nagyon fontos hatása, hogy az addig évszázadokon keresztül meglévő folytonosság az emberek életmódjában az hirtelen teljesen fölfordult. Ugye a városokba kényszerített egykori földmunkástömegek, ugye egyszer csak munkások lettek, munkás negyedek jöttek létre, ezáltal felbomlottak kis közösségek. Ott persze alakultak újak, de az átmenetnek kellett idő, és ugye az, amit ma úgy írunk le, hogy fel van gyorsulva a világ, hogy ilyen gyors az, ahogy élünk, az igazából ott indul el. Generációról generációra, aztán meg ahogy a gyorsulás üteme a technológiai fejlődés aziktálja, már generációkon belül történnek az ugrások, hogy mondjuk tíz éve még nem volt az tipikus, hogy valaki mondjuk egy okostelefon által folyamatosan online van. Ma meg tömegek számára ez annyira természetes, és ez tíz év hogy el se tudják képzelni az életüket nélküle. Na most korábban ez mondjuk egy generáció alatt történt, vagy hasonló nagy léptékjúgrás egy generáció alatt, aztán már egy generáción belül több. És ez egy a felforduló szintus. élet tulajdonképpen ez is talán ott van ezekben a disztópiákban.
2: Ugye a jelenlegi könyv és filmpiac tele van disztópikus darabokkal, művekkel, iratotlan nagy a keletjük a fiatalok körében, meg pláne videójátékok, stb. Ez vajon nem azt jelenti, hogy nem, hogy milyen lesz a jövő, de már benne ülünk nyakig ebben a borzasztó világban, amit te is mondtál, hogy a spirál lefelé menő ágán vagyunk. Tehát, hogy maga a disztópia valósul meg napjainkban.
1: Most bátére mind a kettőtökre visszatérjek, hogy ugye a nagyváros mint megjelent, mint olyan, és ezen belül a nagyvároson belül a különböző negyedek, ezen belül a különböző új társadalmasztályok, amelyek korábban nem léteztek beleértve a munkásosztályt, és azt nem szabad elfelejteni, hogy maga a munkásosztálynak a megszületése ilyen mennyiségben, ahol az életszínvonal rendkívül alacsony és rendkívül szegényes volt, mindez ugye egy olyan tőkés társadalomban, ahol ugye megint a javakat nagyon kevesen bírtakolták, egyenesen vezetett a forradalmisághoz, ahhoz, hogy ezen változtatni kell, és ezek mögé születtek meg azokat az embertelen ideológiák, amelyeknek az alapja mégis valahol az egyenlőség, testvériség, közösség, lett volna a francia forradalom nagy eszméi, és hát ez vezetett aztán, hogy mondom, az első világhárom borzalmaihoz, és szült egy olyan társadalmat a XX. század közepére, ami próbál egyensúlyozni a kettő között. De Ezzel együtt kialakult egy olyan új társadalmi közleg, amiben mai napig nem találjuk a helyünket, ezt merem állítani, tehát disztópikus vagy nem disztópikus, de az biztos, hogy ez a nagyvárosi létforma, ami a modernizmussal és a zippalizásodással együtt járt, ami ennek a következménye, hogy ma 20 millió lakost számláló megapoliszok vannak Kínában, Indiában, Közelkeleten. most építik a a vonal nevű hatalmas várost, aminek 20 millió lakosa lesz Szaud-Arábiában, egyetlen csík, egyetlen egy 500 méter magas felhőkarcoló komplexum, és ez disztópikus vagy utopisztikus? Akar valaki egy 20 milliós városban élni? Akar valaki egy konzervdoboz lakásban élni? Tehát, hogy Szerintem még nem adaptálódtunk ehhez, de önmagában ez a környezet nem feltétlenül borzalmas vagy rettenetes, csak ahogy a Máté mondja, akkora váltás ahhoz képest, ami évezredeken keresztül az embernek a természetes közege volt és közössége, hogy ahhoz képest egyszerűen a generációk még mindig nem nőttek fel hozzá, és persze most már kihalóban van az a generáció, aki még nem ebben született és nem ebben élt, ők azok, akik ezt disztópikusnak látják. Az új generáció szerintem egyáltalán
2: nem. Hmm, igen? Melyik az új generáció?
1: <gül> igen, én azt gondolom, hogy a digitális benszülöttek, ugye így hívják őket, akik a ezres év után születtek, tehát már ennek az évre ezzelnek a szülöttei, akiknek, ahogy a Máté mondja, teljesen természetes, hogy egy mobiltelefonhoz kötik az életüket, állandó online jelenlétben vannak, és egy ilyen másodlagos, szocializációs közegben mozognak, Hát ez egy orveli, ha belegondolunk. Maga az eszköz, meg amit csinál, az még 50 évvel korábban egy horror történetnek a, az eleme volt, ahol van egy megfigyelő, aki téged folyamatosan néz és minden lépésedet lenyomozza, és, és erről riportál. Most ezt önkéntesen csinálja mindenki. Azt hiszem, hogy több elemű ez a történet, hogy akkor ez mennyire
0: disztópia, vagy mennyire nem. Hogy egyrészt van egy. Nagyon sok rétű gazdasági, politikai, társadalmi, ökológiai válság, amiben élünk világszerte, de itt nyugaton talán ezek bizonyos vonatkozásai különösen mondjuk a politikai kidomborodnak. Azt tapasztalhatja ma nagyon sok ember, hogy a mainstream politikai szereplők, nem csak a politikusok, de a politika magyarázók is, igazából nem nagyon tudnak olyan megoldásokat kínálni, tömegeket érintő problémákra, mint az ökológiai válság, mint a lakhatási válság, mint a szociális válság, ami kielégítő lenne, ezért van egy szélsőségek irányába való tolódás politikában. Ezt meg lehet élni disztópikusan, ezt meg lehet élni egy egy válságként. Hogy vannak háborúk. Eddig is voltak háborúk, csak messze voltak, ezért nem annyira foglalkoztunk itt nyugaton velük. Harmadrészt és ez már egy Magyarország specifikus dolog, lement a rendszerváltás 34 évvel ezelőtt, és ez tömegek számára egy óriási csalódás lett végül. Nagyon nagy kiábrándulással járt, és az a rendszer, amiben élünk, ez a kapitalista rendszer, ez, én azt merem megkockáztatni, hogy ez sokkal több embernek nem tetszik, sokkal több ember nem szereti, mindannyian igen, beleértve egyébként a rendszer haszonélvezőinek egy részét is. Nagyon sokan kritikusak ezzel a rendszerrel. Végül itt van ez az alkalmazkodási probléma, amit, amit ugye Bence mond. Ugye nagyon sok hangulatzavarban, zavarban, szorongásos zavarban, tehát a pszichiátrai zavarokban ez biztosan leképeződik. Nem tudjuk, hogy mondjuk ezelőtt száz éve több volt-e vagy kevesebb, mert onnan nincsenek adatok. Viszont azt látjuk, hogy ma legalábbis a diagnózis kiállításoknak és a gyógyszerfelírásoknak a száma, az növekszik. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a zavaroknak a száma növekszik, amit akként bélyegzünk, annak a száma az növekszik. És hogyha most kivételesen nem a pszichiátra kritika irányába visszemel ezt a gondolatot, hanem csak a jelenségre, mint egészre próbálok reflektálni, akkor nekem ez azt üzeni, hogy nagyon-nagyon sok ember számára, és ez egy alkalmazkodási probléma valóban, az, ahogyan ma élünk, a nagyvárosi egyébként általában elmagányosodott környezet, a rengeteg technológia és a rengeteg inger, ami bennünket ér, az, hogy folyamatosan ülni kell az emberek egy jelentős részének, és ők a középosztály, ők a jómódúak, ők a haszonélvezőjének a rendszernek, nem erre szelektálódtunk evolúciósan, vagy nem erre teremtettünk, hogyha valaki abban hisz inkább, és ez okoz egy csomó belső feszültséget, amire nincsenek megküzdési stratégiáink, mert hogy szabadságot kaptunk, hogy úgy éljünk, ahogyan képességeink, lehetőségeink azt megengedik, hogy szabadon válaszunk, de eszközöket nagyon keveset kapunk konfliktuskezelésre, problémamegoldásra, probléma megoldásra, érzelemszabályozásra, kommunikációra és így tovább. Ezek nem részei sajnos sem az oktatási rendszernek, sem pedig a munkaerőpiacnak.
1: Látjátok, hogy bólogatok, mint egy ivó madár itt folyamatosan, mert, mert hogy Máté minden szavával egyetértek. Abszolút azt gondolom, hogy itt a, a modern társadalom megbetegít bennünket, és ilyen szempontból ez egy disztópikus társadalom még, de hozzátenném, hogy még. Azért, mert nincsenek meg, hogy te is mondod, az adaptációs eszközeink. Maga az adaptációs folyamat nem zárult le, Hiszem azt, hogy egy következő két-három generáció Vígan és boldogan fognak sokkal inkább élni az emberek ebben a társadalomban, bár ez a gyógyszerfüggéség, amit mondott, hogy hát a viselkedés zavarainkat ezzel próbáljuk elnyomni vagy tünetileg kezelni, ez nyilván nem a megoldás. A megoldás azoknak az eszközöknek a kézbevételében lenni, ami egy ilyen embertelen környezethez egyáltalán kulcsokat adnak a kezünkbe, aki túl éli, az majd adaptálódik? Így van, ez egy evolúciós rosta is ilyen szempontból, ezekbe a nagyvárosi környezetekben, és itt nem Budapestet vegyük alapul, hanem azokat a megapolisokat, ahol tényleg 15-20 millió ember él, hangyabolyszerűen bezárva egy teráriumban, szerintem, ami a 20. századi embert traumatizálja, ami miatt ezt abszolút disztópikusnak látja, az ezeknek az ember feletti léptéke, a titáni méretek. Tehát ott, ahol az egyén tényleg olyan szinten eltűnik a mennyiség uralma alatt, hogy maguk a háborúk is nem azért voltak traumatikusak, mert nem volt ilyen háború, nem voltak népírtások, nyilván azzal, hogy itt egyrészt látványosan kegyetlenek voltak ezek, másrészt mindenki tudhatott előbb-utóbb róluk. A korábbi háborúknak az is egy előnye volt, hogy alig maradt hírmondó, ugye, belőlük. És van érdekes, ha már itt egy kultúrtörténeti kitekintés, csak egy lábjegyzék, hogy a legelső olyan háború, amiről volt sajtó tudósítás, az a krími háború volt a. 18. század végén oda mentek először fotóriporterek fényképeket készít, addig az embereknek foggalmasa volt, hogy egy háború micsoda. Tehát volt az első ilyen sok, amikor egyáltalán a nyugati társadalom találkozott a háború rémképével. De az még nem volt egy gépiesített háború, hogy ott még mindig kardokkal vívtak, de a 20. századnak a terrorja abba volt, hogy emberfeletti gépek harca volt ez már, a tankoké, a repülőgépeké. Szóval ez a terror, amikor az ember úgy élni, hogy ő már mint egyén ki van nála a sokkal hatalmasabb erőknél.
2: Milyen érdekes, hogy erről beszélgettünk pont a múlt azzal telt, hogy archívanyagokat kutattam, olvastam, néztem. A egy részüket már ismertem korábban is, mert az én dénny volt, aki az első magyarországi filmhíradó stúdiót megalapította, Kino Report néven az első világháború idején, és az első hadi tudósításokat ők csinálták. És ő volt az, aki az első bűnügyi tudósításokat. mert annak idején csak egy soros halálhír vagy ilyesmi volt, és ő kezdte felfújni, bulvárosítani, kiszínezni. előbbért oda, mint a rendőrség biciklij és lehet ezt szedni a bicikliniéről, rengeteg cikk van erről, és hát fölturbozta, és ezzel a népek kíváncsiságát is felkeltette, és ettől a népszerű, is. akkor azt hihettük, hihették, hogy milyen előremutató így is írottak a cikkek róla, és micsoda fantasztikus látnoki képesség, mert aztán a tízes évek végére már szaporodtak a stúdiók, filmstúdiók, de őik volt az első, az első három-négy év, az ő, első világháború az őik volt és aztán kiderül, hogy tulajdonképpen milyen célt szolgáltak, amitől ma szenvedünk többek között, de lehet, hogy nem volt más irány. A másik, ami meg eszembe jutott, hogy ha most tényleg jön egy ilyenfajta evolúciós ugrás, hogy aki adaptálódik, az túléli, hát akkor lehet, hogy nem véletlen, hogy ennyire felduzzasztódott a népesség. Ilyen sokan lettünk, mert jó sokan nem fogják túlélni. Tehát, hogy most egy szelekcióra készül a természet. Nem az emberiség, mert nem tud róla.
1: Na ez már egy disztópikus gondolat, de közben pedig evolúcionista is, az biztos, hogy a természet végtelenül tékozló. Hogyha megnézzük az állatvilágot, de akár a növényvilágot is, százezres nagyságrendben születnek utódok, akikből alig marad meg egy-kettő, tehát óriási a És nagyon gyakran ez így van, hogy egy populációs robbanás az valamiféle evolúciós ugrást előz meg. Ez kétségtelen. Így van. Illetve, hát ahogyan ugye elszaporodik egy bizonyos faj, az egyből hozza majd a maga őt szelektáló másik fajnak a felemelkedését, és akkor, ha azok túlvadászták őket, akkor fogyatkoznak, akkor ők is elfogyatkoznak, tehát van egy természetes egyensúly. Ebben az ember egyébként nyilván a technikai eszközeivel elég jól bele tud szólni, és erről már a múltkori adásban beszéltünk, hogy a technútópiák azok, amelyek abba bíznak, hogy majd a technológia eszközeivel ezeket a felborult egyensúlyokat mégiscsak helyre tudjuk billenteni, és nem lesz szükség például egy ilyen tömeges faj kihalásra.
2: Igen, de az ember mindig azt hiszi, hogy ő nagyon-nagyon okos, és aztán mindenki a természet erősebb.
1: Így soha nem
0: tekintettem a népesség növekedésre. Szerintem azért lettünk 8 milliárddal, mert az orvostruhánk fejlődött annyit, hogy nem halnak meg azok az emberek, akik egyébként meghaltak volna. Ettől egyébként az emberiség génkészlete romlik. Tehát szaporodik például a ez mindannyiunkat érinti itt a szobában. Gerincproblémák. problémák, ma könnyen gyógyítható betegségek amik aztán öröklődnek.
2: Az összes civilizációs betegség.
0: Az az életmódunk miatt van úgy, de, de amire én utalok, azok olyan problémák, amik miatt egyébként meghalnánk, mondjuk egy vakbélgyúladásba simán belehalna egy ember, de ma nem hal bele, mert általában megműtik idejébe, mint ahogy engem is nem régen. Szóval, hogy ez a, ez a földúzadás ez egyrészt az orvostudomány másrészt meg az élelmiszeriparnak a fejlődése, mert tud ennyi embert etetni fel.
2: Orientalistára nézek, a kereti tanok mit mondanak erről? Nem csak a megnövekedett népességről, hanem a leszálló ágról.
1: Az ind filozófia, az ugye világ korszakokban gondolkodik, és hát abban van egy egy olyan tanítás, ami azt mondja, hogy ha a szellemi állapotát nézzük az embereknek, ott mindenképpen egy visszafejlődés van, és egy elszellemtelenedő sötét korban élünk, ugye ezt úgy hívják, hogy Káli Júga, ami elsősorban inkább azzal kapcsolatos, hogy az emberek nem tudják, hogy mi dolgok a világban, vagy miért vannak itt egyáltalán, és nincs egy valódi spirituális vagy lelki tudásuk arról, hogy hogy ők kicsodák és micsodák valójában. Mindenki a testével azonosítja magát, és egy ilyen durva materialista világképbe kapaszkodik. Azt hiszi, hogy ő a puszta biológikum, a puszta test, és már tulajdonképpen a lélek létét is tagadja. Én nem hiszek ebben, pont az ellenkezőjét látom, azzal együtt, hogy van egy ilyen világkép és valóban a testet már nem a lélek szekerének gondoljuk, ahogyan az én gondolkodás tanítja, hogy a lélek csak beleül abba a szekérbe, és akkor ott utazik, hanem Inkább úgy fogjuk fel, mint hogyha a szellemünk a testünkkel azonos, úgy feloldódott, mint a só a vízben, és egy ilyen szétválasztatatlan egységként látjuk, sokkal nagyobb egységben látjuk ma az emberi szellemet és testet, lelki folyamatokat, tehát megváltozott az emberképünk. Erről már korábbi hatásokban elég sokat beszéltünk. Ezzel együtt azt látom, hogy az általános műveltség, az általános világról szerzett tudása a legtöbb embernek az összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékű és minőségibb, mint valaha mondjuk egy középkori gondolkodásba, de akár még csak egy 19. századi ember világképéhez. Tehát az, amit az általános iskolai alapoktatás jelent, az ma több, mint amit a legtöbb középkori tudós magáinak tudhatott volna. Az írás-olvasás képessége, a nyelvhasználat, a szókincs, ami egyáltalán a birtokunkban van, az átlagember neki. Ez egy olyan látványos szellemi fejlődés, hogy ezt tagadni ostobaság lenne, és sötét kornak nevezni azt akort, ahol egy átlagembernek a szókincsek két-három ezer szó minimum. Hát hol volt ilyen egy középkori kolostorokban a, a szerzetesek, a legműveltebb emberek legfej.
2: Nagyon izgalmas ez a kérdés, és a következő alkalmak valamelyikén beszéljünk majd róla, hogy tényleg mi felé tart, mi felé tartunk szerintetek, ehhez amit most Bence mondott.
0: Közvetlenül ehhez nem kapcsolódnék az egyik előző kérdéshez viszont talán annyiban igen, hogy a két típusú disztópia jelenik meg mind a filozófiában, különösen a művészetekben. Ugye az egyik, azok a típusú disztópikus jövők, amikor egy szervezett államkeretben él az emberiség, csak abban nem szeretnénk élni. Ez jellemzően valamilyen diktatórikus keret. Ugye ez is mutatja, hogy ezek a disztópiák ezek sokszor demokratikus közekben fogantak, ahol a szabadság nagy érték, és azt valahogyan elveszik tőlünk, és akkor teremtenek valamilyen tekintű uralmi rendszert. A másik típusú disztópia, az pedig az összeomlás ugye ezek a posztapokaliptikus műfájnak a termékei, ahol viszont nincs egy ilyen szervezett államkeret, ahol szétesük a társadalom.
2: Menjünk egy kicsit akkor a konkrétumok irányába. Ugye Huxley szép új világja és George Orwell 1984 című regénye az antiutópiák klasszikus művei. A legismertebbek talán, de nézzünk néhány disztopikus művet. Már csak azért is, hogy lehet, hogy évtizedek ezelőtt született, de vajon mit sejtett meg, mit látott meg? akár a jelenkorból is. Akkor legyen az első Orwell, ugye 49-ben jelent meg, és az utolsó könyve volt, és hát a kommunista diktatúra brutális képét tárja elénk. Ez csak felénk? Ilyen rémisztő, tehát a szocialista országokban, vagy ez valóban ennyire ijesztő? Azért is, mert hát ugye, mint tudjuk, nincs happy end, nincs remény és nincs jövőkép.
1: Hát én is azt gondolom, hogy amiért ez ilyen rémisztő és fegyegető, az azért, mert a végén nincs feloldása ennek a, az egész disztópiának. Nem lehet belőle elmenekülni, nincs kilépés, nincs katarzis. Muszáj értenem, mielőtt az Orverről beszélünk, hogy mondod, hogy a kommunista diktatúra képére formált ezt meg, De közben rengeteg olyan elemet emel át, amit akár egy középkori világkép teológiájából, világmagyarázatából is egy-az egybe át lehetne emelni, ahol ugyanúgy van egy mindenlátó, mindenható teljhatalom, aki az embereket a nap 24 órájban monitorozza, és látja az ő minden cselekedetüket, amelyeket egy bizonyos osztályozási rendszer alapján jónak vagy rossznak ítél, helyesnek vagy helytelennek. Bármilyen furcsa, egy ilyen keresztény világkép, amelyik egy, egy mindenható Istenbe hisz, aki mindenről tud, minden lát és minden cselekedetet megítél, az nem sokban különbözik egy ilyen orveli disztópiától, ahol ugyanúgy minden cselekedetet folyamatosan monitorozzák és a végén megítélik, és ha nem úgy cselekszel, ahogyan ennek az felső hatalomnak tetszik, akkor a büntetés vár és egy örök kárhozat, és egy likvidálás a végén, Tehát én nem csak a kommunista világképben látom ennek a gyökereit, hanem tulajdonképpen egy ortodox, egyszerűsített keresztény világképben. Én nem önmagában nézném
0: csak az Orwellt, mert a szép új világot szerintem nagyon jól mellé lehet tenni, ugye az meg a fogyasztói társadalomra egy disztópikus jövő. Nagyon-nagyon sok a párhuzam a kettő között, nem azért, mert ismerték volna egymást a szerzők, inkább csak hasonló korra reflektálnak. Tehát mind a kettő egy, a mi szempontunkból ez egy embertelen jövő, mind a kettő egy főhősön keresztül van elmesélve, akinek aztán tragikus sorsa lesz, aki ebben a rendszerben nem tud jól beleilleszkenni, nem érzi benne jól magát. A mellékszereplők révén azt is látjuk, mind a két műben egyébként, hogy ezekben a rendszerekben is lehet jól működni, mert mint aki nem zavar különösebben a rendszer működése, mert abba szocializálódott bele. Uh-huh. Aki nem kérdőjelezi meg annak a működését, sőt nem is értik adott esetben, hogy valaki meg miért kérdőjelezi meg, hát milyen jó az a rendszer úgy, ahogy van. Tehát innen nézve, válaszolva az eredeti kérdésre drági, tulajdonképpen ez nekünk egy fenyegető jövőkép. Meg nyilván ők maguk is azért írták talán ezeket le, hogy picit ilyen figyelemfelhívás, talán kicsit segélykiáltás legyen, hogy nehogy ilyen irányba menjen a történelem. Van is egy ilyen vicc, hogy ez nem egy használatot tudatosítás volt, hanem ez egy figyelemfelhívás, hogy miért valósítottátok ezt meg. Mert mondjuk a kínai digitális diktatúra azért sok elemet megvalósított az Orwelli. 84-ből például. Szóval, hogy ezek igazából a mi szabadság, szerető, azt értéknek tartó, az emberi méltóságot értéknek tartó értékrendünk szerint disztópiák. És ebből a szempontból egyébként nagyon érdekes ránézni azokra az utópiákra, mikről legutóbb beszélgettünk, mert abban nem egy nagyon is hasonló ezekre a disztópiákra, ha a technikai részt lehámozzuk róla, tehát csak a működését nézzük ezeknek a rendszereknek, ugye ott nem egy utópiánál beszéltünk arról, hogy hát a fővezérel fogyott rend legyen hogy tartsanak rendet az államvezetői, mindegy, hogy nagyjából, hogy milyen eszközöket választanak ez, csak tartsanak rendet. Na hát ezek pontosan ilyenek ezek a rendszerek.
2: Ez a recept egyébként mindegyikre illik, amit majd ide hozok a sorba, hogy van egy valaki, a főhős, akinek a személy vagy a tapasztalataink keresztül látjuk, hogy mi történik, és vele mi lesz. Vagy a többiekkel.
1: Igen, Mind a kettőnek a központi kérdése azért az, mind orvelé, mind pedig Huxley, hogy egy társadalmi rend és egy vezetés az milyen mértékben szólhat bele az egyének életébe, és mennyire korlátozhatja őket a szabadságukban. Ugye ez a 19. század végén elindult gondolat, ami az individuumot már nem tiszteli annyira, sőt elvárja tőle, hogy egy kollektívába oldódjon be, egy ilyen falenszer szemléletű társadalomban, ahol az egyén érdeke az alá kell, hogy rendelődjön a közösség érdeke alá és elindulnak azok a, mondhatjuk, hogy operatív kondicionálás eszközeivel az átnevelés, hogy akkor hogy tud valaki egy ilyen kollektíva tagjaként mégiscsak betagozódni. És amit mondasz, az, hogyha lehámoznánk a technikai oldat, mert ez az ijesztő mind a kettőben, hogy ugye milyen eszközökkel teszik ezt, hogy mit akarnak elfolytani az emberben, és kicserélni olyan viselkedésmódokra, amelyek embertelenek, Ugye a hakszénak a szép újvilágban ott maga az érzelem szabályozás olyan szintű, hogy az érzelmeket betegségnek tekintik, az érzelmi jelenségek elfolytásaira nyúl minden, mert az érzés káros emberi tulajdonság, tehát azt ki kell írtani. Az egy nagyon veszélyes disztópia ebből a szempontból, de hát valóban, hogy mi szült például ezt a gondolatot, tehát az, hogy a 20. század elején ez a, ez a heveskedő, indulatos emberiség több világháborút is kirobbantott, mondhatjuk, hogy érzelmi alapon az önhitség, az önteltség, az indulatok vezérelte reakciók, valóban szükséges az emberek érzéseit megtanulni, kezelni. Pláne egy ilyen modern környezetben, ahol ennyi ember ekkora kis helyre be van szűkítve, panelházakban él, egy kis falunyi ember él egy-egy tömbházban mondjuk, hogy tudnak úgy egymással együtt élni, ha ők nem uralnák az érzéseiket, és nem lennének ilyen értelemben szabályozottak. Tehát a haksz, hogy azt legegyszerűbb, hogy adjunk nekik gyógyszereket, folytjuk el az érzéseiket, és akkor már is kezes belányok Orwell más eszközöket mutat be, de a gondolat ugyanez, hogy az embereket nem lehet szabadon engedni, nem lehet megengedni, hogy úgy viselkedjenek, ahogy akarnak, folyamatosan figyelni, monitorozni és szabályozni kell a gondolataikat, az érzéseiket, az álmaikat, ugye? Hát.
2: Huxley 1931-ben, Orwell pedig 49-ben Írta adta ki a művét. nincs összefüggésben az érzelemszabályozás, az emberi működés megértése, figyelése azzal, hogy a pszichológia egyre erősebb, és a köztudatban is egyre inkább foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, jelenségekkel a XX. század első felében.
0: De egészen biztosan, egészen biztosan a pszichológiának a kulturális hatása az megjelenik ebben a két dystopiában, rengeteg más típusú műben is megjelenik, nem csak dystopiákban, de itt is abszolút jel- tetten élhetős van.
1: A modern emberkép rámutat arra, hogy az embernek nem csak jó, Tulajdonságában. Egyik korábbi adásban beszéltünk erről az árnyékéről, még annó, hogy ott van minden emberben a bestiális fenevad, aki tényleg csak arra vár, hogy ez a civilizációs máz lebomolja róla. Most ha előre ugrok, csak annyiban, hogy ezek a posztapokaliptikus disztópiák, amikor az emberi civilizáció összeomlik, ott mindig az a rémkép, hogy az emberiségből ez a zombi apokalipszis jön elő, hogy ugye előtöre ez a bestia, és mindenki felfalja a másikat mert hogy ez ott van. Viszont ha ez ott van, akkor ezt tényleg szabályozni kell, akkor ezt tényleg kordába kell tartani, valamilyen eszközzel, vagy úgy, hogy átneveljük, és ez a disztópikus társadalmak legiesztőbb perspektívája ez az átnevelés, és akkor az egész egy ilyen tábori programmá válik, semmi másra nem irányul, mint törekvés, mint hogy az emberből kijöjje ezt az állatiast, az egyéniséget, Föloldódjon mindenki egy ilyen hive mindba, egy ilyen egy nagy kaptárnak a szolgálatába álljon, aminek Isten tudja milyen célt szolgálni. És akkor itt jön a
2: legihez
1: hogy mi a valódi célja ezeknek a disztopikus társadalomnak.
2: Ugyan erről szól a gépnarancs szímű mű Anthony Burgess, 1962, a mechanikus narancs című film által lett talán a legismertebb, amit Stanley Kubrick készített ebből a műből 1971-ben. Egy Alex nevű férfi narrája, akit az erőszakos viselkedése miatt börtönbe csuknak, és ott az úgynevezett Ludovico technikus segítségével teljes egészében átnevelik. Mi másról szólna, mint amiről idáig beszéltünk, hogy az egyén, az egyéniség teljes elvesztése és kiirtása az emberből.
1: Hát ha már ezt említed, ezt a mechanikus narancsot, ugye a cím arra utál, hogy a végén ugye végül is van egy kifele mutatott kép, mint egy narancsnak a héja, belül viszont a belső folyamatok azok folyamatosan szabályozva vannak és el vannak nyomva, és hogy lehet-e finom hangolni, hogy az emberi elmén belül, vagy hát a lelkem belül ezeket a kvázi mechanikus folyamatokat, az ISP az, hogy, hogy tulajdonképpen ezt csinálták. Tehát a cia voltak erre irányuló kísérletei, hogy ilyen operatív kondicionálsra kírtható e valakiből valamiféle viselkedési mód. Egyébként szégyen szemre ezt a homoszexuálisokkal végezték, hogy elektrosokkolták őket, amikor izgalmi állapotban jöttek, amikor homoerotikus filmeket vetítettek nekik, és abba hittek, hogyha elektrosokkot kapnak, minden ilyen inger kiváltás, akkor, akkor leszoknak erről a hajlamról. Szörnyű példája ennek az operatív kondicionálásnak. Tehát ez létező módszer volt. Ebben a filmben, a mechanikus narancsban, az agressziót próbálják kiölni hasonló módszerekkel ugye a főszereplőből, minden alkalommal, amikor ő agresszív viselkedést tanúsítana, vagy olyan gondolatai születnek, amelyek a, az erőszakra irányulnak, akkor hát megpróbálják erről le, hogy mit így. Ja, kap, így akkor kap valami e, olyan ellen kémiai anyagot, ami erről nevel, és akkor a végén valóban mindig hány ingere lesz, és, és mindig, amikor meghallja Beethovennek valamelyik szimfoniáját, akkor, akkor ugye rosszul lesz hát ezek az eszközök, ezek ismertek, és valóban használtak voltak. nem fikció, az a éjszű ebben a disztópiában, hogy ezt konkrétan használták, mint eszközt. És miért tesszük ezt? Mert az agresszió valóban olyan viselkedésforma, ami káros számunkra, vagy ami, ami hiába évmilliók evolúciós eredménye, hogy megjelenik az emberiségben, mint a túlélés egyik legfontosabb záloga. Ezt valóban ki kell ölni? És ma ott tartunk, hogy egy olyan társadalma élünk, hogy ahol bárki agresszív viselkedést tanúsít, kivétel, hogyha olyan erőszakszervezet részeként teszi, ahol erre felhatalmazása van, például katona, vagy rendőr, ahol ezt úgymond legális keretek között legyakorolni, akkor őt azonnal kriminalizáljuk és elzárjuk azért, mert az ösztönei nem tud uralkodni. Ugye
0: általában az emberiség történetében az erőszakot illetve a szexualitást próbálják mindig kontroll alatt tartani, kontrolláltatni. Mind a kettőnek megvan a maga nagyon praktikusan megérthető haszna, hogy miért, és ott van ebben a gépnalancsban az is, hogy a társadalmat, az embereket kontrollálni tudni kell. Tehát, hogy az a jó állam, amelyik kontrollálni képes az embereket, mert hogyha az emberek csak úgy szabadon vannak hagyva, hát abból valami szörnyűséges káosz lesz, ugye ez a demokrácia amit mi nem tartunk a nagyon szörnységesnek feltétlenül legfeljebb kritizáljuk, meg elégedetlenek vagyunk vele. Ugye itt is az jelenik meg, ami a történetben rengetegszer megjelent, hogy embereket ilyen-olyan módszerekkel próbáltak rávenni arra, vagy próbálnak rávenni arra máig, hogy ne legyenek erőszakosak, vagy pedig hogy ne gyakorolják szabadon a szexualitásokat. Ami hatalomnak jó, mert akkor lehet erre egy moralitást építeni, akkor arra lehet appellálni, akkor lehet bűntudatot kelteni az emberekben, hogyha ezeket megszegik, és így tovább. De ugye ezt a pszichológia meg megfordítja. Legalábbis ha a klinikai, a segíteni akaró klinikai pszichológia, mert nyilván a Különféle titkosszolgálati ember kicséret mögött is az irod volt a pszichológiai háttér, ott nem, nem annyira segíteni akartak, legfeljebb a hatalomnak akartak segíteni. Szóval a pszichológia meg azt mondja, hogy dehogy is, hát ne elfolyjuk, hanem tanuljuk megkezelni, tanuljuk meg használni az érzéseinket többek között, a haragos, agresszív, indulatos készítéseinket is. Hogy azokat bizony lehet a közösséget nem pusztító, hanem az esetben fenntartó vagy segítő irányba is terelni, csatornázni hogy azt nem kell az emberből. Tehát az ember az nem valami rossz, amit meg kell fegyelmezéssel, vagy, vagy utalmazással, vagy valami módon meg kell javítani. Az ember az ember, és hogyha elfogadjuk, hogy az ember az ember, amban nagyon sok minden belefér, akkor nézzük meg, hogy hogyan tud az ember közösségben is, meg egyénileg is, jól együtt létezni azzal, hogy ő ember.
2: Visszakérdezek, csak hogy jól értem-e, hogy a politikának, a mindenkori hatalomnak nem azért volt szüksége bűnbakot képezni a többségtől eltérő szexualitású vagy gondolkodású emberekből, vagy bőrszínű emberekből bizonyos helyeken, mert ők maguk így gondolták, hogy betegemberek voltak, hanem azért, mert eszközt akartak csinálni, kifogást és ürügyet találni arra, hogy ezek a pszichés mechanizmusok működésbe lépjenek, és az embereket ezen keresztül kordában lehet sem tartani, mint bűntudatkeltés és hasonló.
0: A nagypolitikában van egy ilyenfajta tendencia, ugye? Hát Én ez mindig a... azt
2: gondolom, hogy ezek betegemberek, akik ezeket kitalálják, de ezek szerint ebben egy hideg megfontoltság van?
0: Azt gondolom, hogy igen. Tehát, ha gondolunk, a nagyon híres római mondásra hogy az meg és uralkodj, ez ugyanaz.
1: Annyiba látom talán árnyaltabbnak a kérdést, hogy mind az utopisztikus társadalmi modellek, mind a disztópikusak a központi gondolata az, hogy van egy emberképe, amit ő ideálisnak tart, amit úgy gondol, hogy ilyennek kéne az embernek lennie, és minden, ami ettől eltér, vagy ebben nem vág bele, tehát nem a szabványos ember, azt akkor vagy ki kell írtani, vagy át kell nevelni, vagy át kell formálni valamilyen eszközzel. Na de hát eleve ott kezdődik, hogy kihatározza meg, hogy mi ez az idealizált ember, mi ez a sablon, amibe belekén erőltetni az embereket. Hiszen ha megnézzük az evolúciót, és ha hiszünk a darwini természettörvényekbe, akkor pont a diverzitás, pont a sokszínűség, az eltérés az, ami hasznos evolúciós szempontból. És például azt mondjuk, hogy a szelid ember a jó ember. Most bocsánat, hogy visszatérek ezekre a egyházi morális emberképekhez. Az az ember, aki aki jámbor, aki meghunyászkod, aki béket tűr. Hát evolúciós szempontból ez biztos, hogy nem egy előny minden esetben. Ez addig működik, ameddig a környezetében is hasonló beállítottságú egyedek vagy kultúrák léteznek, ha jön egy agresszív kultúra, akkor ez épp, hogy a kihalásnak az áloga. Tehát, ahogy mondod, Máté, azzal értek egyet, hogy föl kell ismen az az emberben lakó ugye, indulatokat, érzéseket, természeteket, és ezeknek a szabályozása a fontos, és a megfelelő mederbeterelése. A disztópikus társadalmak legnagyobb hibája az, hogy ezeket az indulatokat, most ha csak erre a kettőre gondolunk, orwell és huxley vagy ahogy mondod a a mechanikus marancsra, hogy nem, nem, nem tudjuk megteremteni azt a társadalmi kontextust, ahol ezeknek helye lenne, ezért inkább megpróbáljuk kiírni. Egyébként a filmnek, ha jól emlékszem, én csak a filmet láttam, a regényt nem olvastam. A vége az, hogy, hogy ez nem sikerül, illetve felismerik annak a hibáját, hogy ezt a viselkedést megpróbálják kiírtani, és akkor visszacsinálják. Ez is érdekes, hogy vissza lehet csinálni, vagy vissza lehet csinálni egy olyan embert, akit előtte már átneveltek, de ez nem oldja meg a problémát, hogy ezzel a viselkedéssel ez a társadalom mit kezd.
2: Ez lehet azt húzza alá, hogy felkiáltó jelnek szánták valóban. Ez fog történni, ha nem figyeltek oda emberek. A 451-et szerintem mindenki ismeri, annak is volt számos feldolgozása filmben is, televízióban is, meg hát ugye Ray Bradbury alapműve. Az a sztori, hogy betiltják az olvasást, a könyveket elégetik, a Fahrenheit 451 pedig a könyvnyomó papír égési foka, ahol tüzet fog. Tehát nemcsak, hogy elégetik a könyveket, hanem egyenesen kártékoinnak tekintik az irodalmat, és kizárólag televíziós műsorokból és képregényekből lehet információt szerezni, amit természetesen megfelelő módon cenzúráz a hatalom. Hát ez engem félelmetesen emlékeztet a mai glófiaikra.
1: Mert én is ezt akarom mondani, hogy hát ez anélkülcs bekövetkezett, hogy elégették volna a könyveket. Ez pedig
2: Bradbury 1953-ban írta. Akkor még Igen. talán televízió sem volt, vagy Amerikában éppen, hogy
1: ez nyilván mint disztópia, inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy ugye egyrészt erre volt törekvés és próbálkozás az év ezredek legkülönbözőbb kultúráiba, hogy ugye az előző korok tudását azt el lehet tüntetni, és kitörölni a múltat, elfeledni mindazt, ami volt, az írott tudást és a műveltség az nem érték. Az értelmiség a legveszélyesebb. Az, akinek tudása van a múltról, a jelenről, is. Ahhoz, hogy ugye a népeket irányítani lehessen, a legelső dolog, amit meg kell teremteni, az egy általános egyenértékes szint, ami viszont nagyon alacsony kell, hogy legyen. Egy általános műveletlenség, inkább így lehetne mondani, és annak az eszköz például a könyveknek az elpusztítása. Ezt nem is kell még egyszer a fizikailag elpusztítani, hogy te is mondod, hanem elég például a műveltséget és az értelmiségi létszemléletet lejáratni.
2: És hát vagy, az... vagy pedig csak tömegével tolni azt, ami a televíziózásban zajlik, meg az internet világában a népek elé. Tehát megelőzni, elnyomni az olvasáskultúrát.
1: Illetve diszkreditálni, például ahogy erről egy korábbi adásban szintén beszélünk, hogy azok a tanárok, akik majd középiskolákba tanítanak, ugye egy folyamatos lejárató kampány áldozatai, ahol úgy vannak beállítva, hogy hát ezek a szerencsétlen, művelt emberek, akik ezekért a fillérekért társadalmilag perifériára lettek szorítva, hát csak nem akarsz olyan, mint ők, hát inkább nem tudom, én nézd a TikTokot, mert élet ott van, és a könnyű élet, és a könnyű pénzszerzés, és a könnyű hírnév önként lecserélik ezt. Nem kell őket kényszeríteni, nem is kell elégetni. Végemszer mondom a forrásokat, mert senki nem nyúl hozzájuk. Tehát ez zajlik, én úgy látom. Az, amit a Bradbury ebbe a megfogalmaz, csak nem olyan erőszakos eszközekkel, mint ott, ahol ugye a tűzoltóság tényleg föl is gyújtja ezeket a könyveket és könyvtárakat.
2: Hát egyébként meg azt gondolom, hogy ez azért mindig bekövetkezett visszautalba, amiről már azért itt volt szó érintőlegesen, hogy ugye az ötven-es években megjelenik a televízió, akkor a filmesek elkezdenek attól félni, hogy a mozi megszűnik, mert átveszi az uralmat ugye a televízió. Aztán megjelenik az internet, akkor ugyan ezek a félelmek, hogy a könyvek, akár már a televízió által megszerezhető műveltség is háttérbe szorul. Tehát Bradbury is olyasmit látott előre, amit csírájában már ott volt, tehát ő csak kibontotta azt, ami aztán végül is, lássuk be, következett. Tehát mindaz, amitől most félünk, az lehet, hogy be fog következni, az összes pozitív és negatív együtt.
0: Persze, amiképp nem úgy, ahogy Bradbury leírta. Ez a könyv, ez talán arra a gondolatra rá, hogy a szó erősebb fegyver, mint a kard. Ugye talán a könyvben lévő államhatalom attól tart, hogy a könyvekben lévő gondolatok azok majd, nem tudom, forradalmi szárba szöknek, és esetleg a rendszer stabilitását veszélyeztethetik. Ezért kell elégetni minden könyvet, ezért kell uniformizálni a társadalmat, hogy az összes disztópia, amikről most beszélünk, ugye ezek a túlkontrolláltság disztópiái, ezzel szemben a vosszabb politikusból meg pont, hogy nincsen kontroll, te eltűnik a kontroll, de ezekben ugye nagyon sok van. Ehhez képest ma az valósult meg, nem pontosan ez, hanem az valósult meg, hogy ma olyan töménytelen mennyiségben jelenik meg tartalom, egyébként nyomtatott tartalom is, de az online tartalmak is, vagy a tévé tartalmakra is gondolunk, hogy ha valaki mond is valami forradalmat, az eltűnik az éterben. Nem igazán tudsz kitűnni, még hogyha egy nagy követettséggel rendelkező, mondjuk influencer vagy, ami most ilyen divatos szakma, az szakma egyáltalán, hogy mondasz valami nagy dolgot, meg utána bemutatod, hogy milyen sálat kaptál az egyik szponzorottól, meg milyen rendezvényen vettél részt és ettél pogácsát a másiknál. És akkor így eltűnik, a saját szavaid között is eltűnik a te üzeneted. Tehát, hogy nem nagyon tudod átütni az ingerköszöpet, nem kell elégetni a könyveket, nem csak azért, amit Bence mond az, hogy nem is nyúlnak hozzájuk, mert a könyvek helyett nyúlnak az emberek dalszövegekhez, nyúlnak az emberek influencerek videóihoz, podcastekhez. De igazából ezek mind nem veszélyesek a hatalomra nézve, mert egyszerűen az árban eltűnik az üzenet.
1: Én még egy lábjegyzet azért hozzátennék Bradbury-nek a regényéhez, hogy azért az egy fontos elem, hogy ugye azon túl, hogy minden típusú szó kiírtásra rendeltetik ebben a disztópiában, de valójában ott egy központi könyvnek a megmentése, ugye a Bibliának a megmentése körül zajlik ez, ami meg valahol a való kapcsolatnak az álloga. És mint mintha ez a disztópia inkább erre irányulna, hogy az emberek ne tudják fölvenni a kapcsolatot Istennel és önmaguk megváltásával, ne is tudjanak arról, hogy van ilyen lehetőség, és amikor ugye a halvány gondolata ott fölmerül, hogy esetleg ez a könyv elterjedne, vagy felszére kerül, akkor inkább lebombázzák az egész várost, és egy egész populációt kiírtanak, hogy véletlenül se jusson el ennek a híre, tehát még tágasabb itt a perspektíva. Ez már feltételezi azoknak a gonosz társadalmaknak a megszületését, amelyek igazából azért dolgoznak, hogy itt a Földön ugye egy valódi sötétkor szülessen meg, ami az ördög rabszolgájával teszi magát az embert. Én ezt is belelátom ebbe a regénybe. És ez egy valódi nagy kérdés, hogy hát mi is ez a sötétség, aminek az elterjesztésére irányulnak ezek a társadalmi berendezkedések.
2: Hm. Hát akkor most mi is eltűnünk az éterben, egy hétre legalábbis biztosan, bár a Klubrádió archívumából, bármikor, bármelyik adásunk visszahallgatható, utólag is. Egy hét múlva találkozunk Maier Máténak és Tarbencelászónak Köszönöm a jelenlétet, a részvételt hallgatóinknak, és köszönöm a figyelő, támogató jelenlétet. Rózsa Hegyi Gábor és Horváth Ádám voltak a munkatársaim viszont hallásra.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.